0: La deriva. El podcast donde tropiezo todo el rato. Mi piedra particular. <coughs> el sitio donde dejo constancia de, de que todo es un simulacro. Buenos días, bienvenidos. efectivamente tengo la voz tomada la voz tomada por, por el catarro y luego también eh, ya que no es ninguna novedad aquí pues es no sé probablemente la tercera vez que empiezo a grabar este episodio porque se me ha roto el móvil ahora, ya no los auriculares ahora ha sido el móvil y he estado sin móvil unos cuantos días y me he tenido que comprar otro Así que estamos con... Con nuevo teléfono. Con nuevo teléfono... Y con nuevas intenciones. Es, es... Es un hecho que este podcast no va a ser, ni puede ser, el que iba a ser. Y de alguna manera me alegro. Eh, mira, hay alguien sacudiendo... Algo por la ventana. Una una toalla eh, me alegro no, tengo la sensación de de que era necesario este esquinazo forzado forzado por un catarro forzado por un móvil roto forzado por un día malo forzado por un intento de solucionar los días malos de la manera equivocada, así que este episodio puede ser un reencuentro a la vez, un reencuentro con lo que tiene que ser, siempre hay que aprovechar, hay que aprovechar. que aprovechar hay que aprovechar y y la verdad es que no hay ninguna necesidad de pasar por por este soliloquio de puntillas, ¿no? creo que en algún episodio anterior hablaba o igual ha sido en el que se ha borrado da igual de que me estoy aburriendo de, de decir mucho sin decir nada así que tal vez todo esto ha sucedido se han alineado los astros se han sincronizado los relojes para para darme una oportunidad y puede ser eso, ¿no? puede ser que a veces seamos erráticos porque creedme que he tenido unos días bastante erráticos. Puede que seamos erráticos para ganar una y otra vez la posibilidad de cambiar el rumbo del barquito. Una y otra vez. En un, en un videojuego en el que siempre te queda alguna vida extra. Por otro lado, me he acordado estos días de una cosa que me, que me contaron hace un tiempo eh, que era lo del poder de las declaraciones ¿no? el hecho de decir algo frente a un público frente a un oyente frente a un interlocutor convertía eh, la palabra en algo más sólido ¿no? de alguna manera cuando cuando te concretas en una frase, en un plan, en una promesa, eh, estás haciendo un compromiso más sólido, estás poniéndole una alianza a la declaración. Durante un tiempo, esto me, me, me pareció cierto. Eh, ahora mismo me parece una magufada, eh, sobre todo porque mi capacidad de, de, como digo, de hablar por hablar es. Es alucinante y el compromiso con mis discursos eh, se desintegra de una manera brutal, brutalmente rápida. Así que si no es el poder de las declaraciones, no sé cómo hacer, no sé cómo hacer para para sentirme como este árbol, ¿no? Bueno, sí, a ver, puedo asumir que pasan las estaciones por los árboles y que por mí pasa la vida. Y también las estaciones, claro. Está claro, ¿no? Lo que te convierte en árboles es el saber estar, saber estar, saber estar permanecer. También tiene que ver con la velocidad, ¿no? Eh, creo que que hay parte de de todo esto que tiene que ver con con que todo se ha convertido en una carrera una carrera de emociones una carrera de una carrera de emociones, sentimientos, personas. Todo tiene que ir muy rápido y ser muy satisfactorio. No sé si hacerme otro café. Ya sería el tercero, pero la verdad es que estoy un poco... Pues eso, congestionado Y desde luego... Pasa algo conmigo. No sé si es conmigo... O con toda... Con toda mi generación. O con el mundo. Claro que sí, es con el mundo. O sea, no, me puedo, no puedo creerme yo tan especial. Que no... No sabemos parar, ¿no? No sabemos ver... ...la foto completa. De hecho, sí. Vemos la foto completa. Pero... ...lo que no vemos es... ...la peli completa. Se nos dan mejor las fotografías... ...que las películas ahora... ...en este mundo. ¿no? Las cosas más... ...instantáneas... ...que no requieren compromiso, ¿no? La inmediatez no requiere compromiso. Igual es eso, ¿no? Igual es esa esa política de de la hora, del presente absoluto. Mira, justo estaba hablando antes con Dani de de este tiempo verbal que hace un tiempo este tiempo verbal que hace un tiempo. Ay... Presente absoluto, que es una expresión que hace un tiempo acuñé. Mejor así, ¿no? Menos palabras repetidas. chapa el otro día mucho hablar acerca de de no decir nada y me pegué un festival de no decir nada pero bueno, es que ahora que lo pienso no tengo nada que decir o sea, tengo muchas cosas que decir pero 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 a la vez ninguna y de eso va todo esto. Eh, hoy he tenido... Un sábado... Un sábado de otro tipo. A ver, de otro tipo. De otro tipo porque... Eh, ha habido sábados que han sido más bien... Eh, <risa> han sido más bien una fiesta. Han sido más bien... ...una concatenación de, de... ...afters... ...pero bueno, total, que hoy... ...hoy he estado... ...paseando por Madrid... ...he ido a una exposición... ...de... ...una pintora... ...Amalia Avia... ...sí, una exposición muy bonita la verdad... ...y, y nada, pues haciendo todas estas cosas... Eh, pues equilibro la balanza Entre El ocio Iba a decir el ocio destructivo Y el constructivo Pero la verdad Que es otra, otra tontería como, como una catedral Hay una luna Yo no sé si he estado estos días Así turuleta por esto Pero hay una luna llena Que parece... Parece que le han cambiado la bombilla, ¿sabes? Como, como si le hubiesen puesto una bombilla con más vatios, una bombilla más cara. Y luego pues he paseado, he andado y luego me he visto unos documentales de la 2 y me he dormido una siesta, una siesta de estas de las que te levantas aturdido y jodido, que son las verdaderas siestas, los otros son cabezadas y, y la verdad es que tengo la tentación de de poner una bomba nuclear en todo. en todo este guión. Vamos, es facilísimo poner bombas nucleares. A mí se me da estupendamente. Pero. pero creo que no. Creo que no. Pero es muy curioso, ¿eh? es muy curioso. el desapego, el desapego, es muy curioso el desapego, yo creo que soy una persona bastante desapegada en general y me cuesta apegarme a las cosas, a la vida, al, a los planes, como que tampoco sé muy bien si me van o me vienen. Bueno, ayer vi una película que me encantó. Eh, una animación que me quedé sin ver en Sitches el año pasado, que se llama Cryptozo. ¿Ves los dibujos animados? Eso sí que puedo decir que me, que me gusta de manera clara y contundente. He tenido que bajar el, el brillo del móvil. Este móvil nuevo brilla, brilla un montón. Y no me gusta que brille tanto, la verdad, es que brilla más que la luna. Es que ese es el problema también. Ese es el problema. Sin darme cuenta, he dado con la puta clave del asunto. O sea, ¿cómo te vas a pegar? ¿Cómo te vas a pegar? Que parece que me voy a pegar con alguien, ¿no? ¿Cómo en este mundo vamos a sentir apego cuando hemos hecho un aparato que llevamos en la mano que brilla más que la luna? Pues tú me contarás. Estamos con la cabeza completamente rota. Rota en mil pedazos. Me hace acordarme la canción esta de Cristina Rosenbinger. De mil pedazos de mi corazón. Pues lo mismo, pero con la cabeza. También creo que pensando en lo de los dibujos animados y lo que me gustan los dibujos animados es el territorio de la ficción, del imaginario, de lo surreal. Y puede que en el fondo yo esté en una carrera... No, no estoy en ninguna carrera por... Por convertir mi vida en algo surreal Ojalá El problema es que no me dejo El problema es que no me dejo Esta mañana yo creo que lo he pensado en algún momento En plan, chica Pues sé un artista Sé Sé estrafalaria Déjate, déjate estar Déjate estar y aquí estoy, ¿no? Intentándome, intentándome, eso existe, uff, tengo la capacidad del lenguaje un poco mermada en este episodio, ¿no? O me da a mí la sensación. Mira, hay un montón de gente patinando aquí en la esplanada. Está todo el mundo a punto de caerse. <risa> no, hombre, no. Eso me pasaría a mí. O me pasa. espacio sin iluminar, este tramo sin iluminar. Me gusta bastante. Eh, hay otras veces que me ha pasado en el podcast que, que cuando grabo de noche o cuando ya no hay luz natural eh, es que me pone un poco como triste. Pero hoy no. Hoy no, la verdad. Tampoco diría que me encuentro alegre. Estoy... Estoy observando. Llevo bastante tiempo en esta, en, en, llevo un impasse esta época de mi vida, como como Frank Bascombe en el libro este del Día de la Independencia que me leí. En esta etapa de mi vida o esta etapa de mi vida la llamaremos, no sé cómo llama él a la suya, pero la mía es muy Observadora Estoy con los prismáticos de cerca Como con las lupas Unas lupas Estoy empanada Estoy absorta Pero sí, estoy en... ¿Sabes este momento cuando los trenes están llegando a una estación? Por ejemplo, a Valladolid. Eh, y van ralentizando el paso. Y, y se hace súper largo ese momento. Va muy, muy lento el tren. Y vas llegando pero no acabas de llegar. Pues estoy ahí. El caso es que creo que... Creo que ya me ha pasado varias veces, ¿no? Y me he quedado aletargada y se me ha pasado la estación, ¿no? Y no sé muy bien dónde pararme. Eh... Estoy... Soy un halcón sobrevolándome. Soy un halcón y soy mi propia presa. Soy un halcón y una musaraña, una, una, un ratoncito de estos de campo. Las dos cosas a la vez. Por cierto, hoy en, en el documental, este que me he visto, de los, supongo que me he visto varios, pero me acuerdo concretamente de uno en el que hablan de los ojos de las, hablaban de los ojos de las libélulas. Y el caso es que, que los seres humanos tenemos tres proteínas en los ojos que nos hacen ver pues, en color y las libélulas tienen, atención, 11 proteínas, o sea, tienen que ver, tiene que ser aquello eso, una cosa lisérgica, ¿Quién fuera libélula. Eh, a la vez que grabo esto, estoy teniendo una conversación paralela en otro chat de WhatsApp, Whatsapp, y ha habido un momento en el que está... confundida, en plan, ¿con quién estoy hablando? ¿A quién estoy grabando este audio? Y eso me hace pensar sobre... O sea, por una parte hablo conmigo misma, aquí, pero a la vez sé que me van a escuchar, me va a escuchar un alguien y y algunos de los que escucháis el podcast os conozco, pero a otros no, o no tanto, y, y no sé, me ha venido de golpe como el ejercicio de, de, de striptease que hago aquí. Y me ha entrado, pues, una oleada de ridículo. Total. ¿Cómo no? Y eso que no lo cuento todo. Mira, eh, mi amigo Miguel, Miguel Conget, una de mis personas favoritas del universo, eh, me dijo en un momento dado, tía, ¿pero por qué no hablas de esto? Era algo como más... Todavía más personal, todavía más ridículo y, de, y claro, total que os estoy contando todo esto para deciros que tengo límites aquí y, y, y aunque pase ridículo me estoy protegiendo de un ridículo mayor constantemente y no sé si eso está bien. Bueno, pues me voy a tomar el verbo, eso es lo que voy a hacer. y está la gente, yo creo que camino de hacer lo mismo, vienen también de hacer la compra, de comprar el pan, de hacerse la permanente, de ponerse guapos. La gente mira el reloj. ¿Qué hora es? Casi las dos. Esta calle la llamo yo la Gran Vía de Arganzuela. Aquí hay peluquería, zapatería, farmacia, una oficina de correos... Casi todo lo que puede necesitar una persona. Una panadería buena, ¿eh? Panadería de las que venden pastelitos, que la verdad me dan ganas. Me intento comprar unos pastelitos para después, a ver qué tienen. Es que a mí me gustan más como de frutas. Nada, tienen justo del, del estilo de chocolate, crema, trufa, que no me gustan a mí demasiado. Mira la urraca. Parece que está llamando a alguien, porque está ahí en los cables del teléfono. Me he parado... Me he parado en, en, el, en el chino, en el que me suele atrapar a veces, porque... Tiene siempre plantas muy bonitas. Y la verdad, que hay una que me, que me gusta. Es que se me han muerto. Se me han muerto unas cuantas, la verdad. Tres en concreto. Y tengo que reponer. Da mucha alegría tener plantas. Pues estoy llegando a mi destino poco a poco. Que es un esquinazo esto. Al lado de un mercado. Vamos, un sitio de la hostia. pasa. Eh, estuvimos ahí, en ese sitio increíble, pero nos tomamos solo una ronda, porque había gente que no conocía la zona, y decían que es que ese sitio es pues que, que era no sé si incómodo, frío, cutre, porque está así como en una calle... Es poco fancy, poco... No sé, estos sitios así como que, que le gustan a la gente Pintoresco Bueno, es pintoresco de otra manera Es pintoresco del revés Pintoresco del que me gusta a mí Bueno, total, que luego nos fuimos al bar que vamos siempre Del barrio Y nos retiramos a tiempo eh, Yo había cocinado además una fabada buenísima, no sé si he hablado de la fabada en el podcast bueno, ha quedado buenísima y ha sobrado es tan fácil de hacer eh, eh, el tema alubias, que a mí me encantan las alubias, los potajes y son tan sencillos que, que, que te sientes mal eh, disfrutándolos, bueno no, no no te sientes mal, pero que no tienen ningún artificio y luego está todo este mundo de la gastronomía del artificio bueno, en realidad no solo pasa en la gastronomía es un poco en todo el artificio el consumo más allá de lo estrictamente necesario es puro artificio vamos, y yo que me dedico a la publicidad, pues eh, soy una maestra de, de fuegos artificiales y encima de los que te dejan sordo y seguro que, que dan cáncer, ¿sabes? Pero bueno, oye, eh, así se han dado las cosas. Eh, en algún momento de, de este de este parloteo creo que ha hablado lo de... Pues nada, déjate estar, sé artista, claro. Uf como, si tengo que comer eh, es esa, ese asunto, y luego a la gente le va súper bien, yo no sé no sé si es torpeza que bueno sí, en parte es torpeza pero bueno también las vidas ¿no? que son diferentes completamente por otro lado también es un artificio todo esto que digo a mí me va fenomenal, dependiendo de, de con quién me compare. Y si me comparo conmigo misma, claro, eso es una tontería. No, tú eres tu mayor rival. Y una polla. Vaya... Vaya... Magufada, vaya consejo de mierda. Tú eres tu mayor rival, sé la, me la mejor versión de ti mismo. Uf, chico, ¿qué dices? Por favor, o sea, tapate un poco. Tápate un poco, que, 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 que da mucha vergüenza esto que estás diciendo. Volviendo a lo de la comida, que es más interesante. Eh, tiene una cosa muy... O sea, eh, comer pertenece a la misma categoría que, que follar, que dormir, eh, que beber, que drogarse. Eh, tiene esta cosa de satisfacer pulsiones, ¿no? Es que debe ser, no sé, no sé vosotros, eh. Yo debo estar todo el día pulsando, todo el día con pulsiones, pero son unas pulsiones que se me quedan. Yo creo que exactamente en el espacio que hay entre la carne y la piel. Aunque no, va. Si luego vamos. Eh, con lo que yo he comido compulsivamente y más en los últimos tiempos ¿qué te puedo contar? ¿qué te puedo contar? pero sí, es un es un asunto muy muy de eros y tánatos, la comida muy de vida y muerte eso me recuerda a la película esta de Le Grand Buffet una película así bastante antigua. Bueno, joder, que es antiguo, ¿no? Todo hay que matizarlo. Eh, bueno, total, que deciden suicidarse comiendo. Que me parece pues un ideón. Un poco también es lo que nos pasa ahora, ¿no? Como decían en los Simpson. Eh, cuando iba a la isla de las Amazonas. Eh, muerte por Kiki. Somos un poco la sociedad de muerte por Kiki. Hay muchísima gente en el centro comercial, ¿eh? en las terrazas de los restaurantes. Lo cual es algo que me alucina, porque son una mierda todos. O sea, no... Ya no es que haya artificio, es que encima es un artificio de cartón-piedra. Mira, esa es otra cosa que se me cruzará por la cabeza. Cartón piedra, cartón pluma, cartón... ¿Puede ser que haya cartón corrugado? ¿Por qué se me...? ¿Qué es corrugado? ¿Por qué tengo esta palabra en la, en la punta de la lengua? Tengo que buscar qué es. maravilla es efectivamente existe el cartón corrugado es como un, car, un cartón ondulado pero pero no he buscado concretamente el origen de la palabra corrugado tendrá que ver con arrugado corrugado arrugado obviamente en cuanto suelte el dedo de grabar voy a Voy a buscar esto, eh, pero es que está pasando, o sea, ahí hay un coche metido en el parque. Pero no sé si es de la policía, a ver. Me voy a acercar. Lo más probable es que sí. Porque ¿quién puede estar jodiendo en un parque? Pues la puta policía, básicamente. Sí. Ah, claro, pues aquí a la gente que se estaba fumando un porro. Anda que... Déjales que fumen. Es más, de un porro con ellos. Qué asco la puta, Polly, la verdad. Bueno, pues... Efectivamente. Dice la RAE, dotar a una superficie lisa de estrías o resaltos de forma regular y conveniente para asegurar su inmovilidad respecto de otra inmediata facilitar la adherencia de esta, protegerla, etcétera. etc. Buah, creo que lo he leído fatal. Compraron una máquina para corrugar cartón. Es el, el ejemplo. Y sí, viene de arrugar. Estaba claro. Pues eso, volviendo al tema. Cartón pluma, cartón piedra, cartón corrugado. Si hay tantos tipos de cartón, pues no te voy a decir de pensamientos y de sentimientos y de y de movidas, muchas movidas. la luna está... la luna a modo farola. Yo no sé si está... ¿Se está dando la casualidad de que ya van varios episodios en los que grabo y hay luna? Empiezo a pensar que sí, ¿eh? Lo cual... A ver... Está claro que soy una lunática. Eh, pero eso no es novedad. Lo que sí que es novedad es darme cuenta de que cuando hay luna llena... Grabo más. Eh, ¿Hay alguien por ahí que me escuche lo suficiente como para aclarar esto? Eh, lo dudo. O sea, creo que me escucháis, ¿eh? pero. Pero no tanto. O no de esa manera. Mira, o sea, quiero decir otra cosa, pero es que justo las dos notas ya de anteriores duran 53 segundos. Está viendo aquí mucha sincronía. Eh. A ver, es que este podcast tiene la naturaleza de run-run. Y, y claro, pues me estaréis escuchando, pero es posible que no estéis entendiendo absolutamente nada. Y que lo estéis oyendo de fondo, ¿no? Que eso es lo bonito. Mucha gente ya haciendo cosas y podcast en los que hablan de cosas. De cosas interesantes, de cosas relevantes, de... De movidas, que a la gente le interesa. Esto es el podcast que no va de nada. No va de absolutamente nada. Parece que va de mí, pero tampoco, ¿eh? Porque en el fondo no tenéis ni puta idea de quién soy. No tenéis ni puta idea. <risa>
1: One sided stories told, keeping minds in chains. Dividing, conquering while corporations gain. And politicians' lies help our freedom fail But if we gotta be the solitary light in the dark, then nowhere. And if we gotta be the only one sharing our hearts, then nowhere. We keep on holding things together while I pull them apart. But I will spread love to my very last day on this earth. And I will, I will
2: spread love, spread love.
1: times like these people just wanna fly they just wanna reason cause they just wanna smile they just wanna lead them but they don't want the lies they want freedom to live because they don't wanna die we're searching for guidance so we look to the sky they know love is the answer but they don't wanna try a mother screams a child's name with tears in her eyes on a sinking refugee raft with no land inside what's the wrong or the right it doesn't cost you to smile or spread love to another person traveling through life A That single act of kindness may Change the day of their life a single act of kindness maybe change the day of their life While surrounded in darkness I spend my days in the light To spread love Cause we need it Cause the feeding was lies Spreading hatred through the matrix Is the way they divide Spreading hatred through their matrix Is the way they divide It changed the way they decide These days I don't watch the news Cause it's always pain One-sided stories
3: Adiós.
0: Hola, ¿cómo se llama? Mía. Ah, muy bien, pues tú ya. <risa> Mía es y se llama claro. Mía, eso mía. es. No me, no me partí mucho el cerebro. Pues así es. Mi perro se llama Mía y es mía. Esta tampoco tiene ni puta idea de quién soy yo. También te digo, me he tomado un café a las 5 y media de la tarde. Eh, son las diez de la noche. Estamos jodidos. La verdad que, que es una imprudencia por mi parte. Vosotros no tenéis ni puta idea de quién soy yo, pero es que yo tampoco tengo ni puta idea de quién soy yo. Y lo poco que sé, lo voy dinamitando... Mira, hay un velo de un velo de nubes sobre sobre la luna, un velo bastante grande, tan grande que parece el Reino Unido, la verdad, la forma de la nube. Necesito beber agua también, tengo mucha sed. Uf. Pero bostezo a la vez. Estaba pensando, mmm, o sea, corro el riesgo eh, en algún momento de, de hacer el podcast solo con cortes de 20 segundos eh, porque se me, se me caen las ideas y, y se me desmontan, se me desmontan los hilos, se, me, no sé, se va a la mierda todo esto y, y, y no soy capaz de contar nada. Así, a ver, ahora como cojo las llaves Bueno, eso Voy 46 segundos Estoy hoy de mirar los segundos Los miro, pero no los cuento O sí Se puede hacer una cosa sin la otra Todavía no lo tengo claro. No 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 sé qué deciros con lo de mirar y contar el reloj. Yo creo que se puede mirar y no contar en algunas circunstancias. Pocas, eh, por otro lado. Creo que tienes que estar muy absorto para conseguirlo. Llueve hoy. Llueve por fin. ...está todo mejor porque hay menos gente. Es lo único bueno de la lluvia. Y a mí... O sea, sí, tiene esta cosa cinematográfica... ...pero... ...como la vida no tiene nada que ver con el cine... ...o en ocasiones no tiene nada que ver con el cine... Es buen tema ese. ¿eh? Es que yo creo que las películas que intentan ser realistas son una bazofia en la mayor parte de ellas. El realismo que se hace en el cine ahora es un bajón y es un artificio. Ves, Recuperamos el tema del artificio. Mira, en eso me gusta mucho lo... Iba a decir lo americano cuando escriben ¿no? O en Raymond Carver. Que me gusta con esa sequedad al, al escribir. Me encanta. Oye, me estoy mojando bastante, ¿eh? Pero esta vez, y sin que sirva de precedente, tengo un paraguas. Me encanta el sonido de, de, de estar debajo del paraguas. Me recuerda a, a cuando estás dentro de una tienda de campaña y llueve. Buah. Eso es una, un, un, una cosa que, que tengo como un recuerdo ultra nítido a nivel cognitivo, sensorial. No sé, como que lo tengo muy, muy, muy grabado a fuego. Mira, los magnolios estos que ya llevan un par de años, bueno, menos, pero ahora parece, parece que echan a andar, que están cogiendo un poco de envergadura, menos alguno que están así un poco escuálido. Que estoy bien preparada Llevo paraguas, llevo chubasquero Llevo un zapato Una zapatilla Más o menos decente Pero me voy Me voy A mía no le gusta nada O sea, le gusta que las cosas Estén mojadas Y le gusta un, la llovizno Pero en cuanto empieza a hacer ruido La lluvia, demasiado ruido No, no Es prudente es un perro prudente. Debe, debe saber... Debe haber algo en su genética y en su cerebro... tamaño melón de cantalupe. Bueno, melón de cantalupe, qué género estoy siendo. De cerebro tamaño pomelo. Y, y... A ver... Sí, yo creo que un pomelo, sí. Eh, algo debe haber ahí dentro. Que, que le hace asociar esto a que se acerca una tormenta, ¿no? Y eso me hace pensar si nosotros tenemos esa esa memoria atávica. Hay bastante literatura, bastante ensayo, bastante bastante libro turra hablando sobre esto de el, el vínculo entre la cultura y la personalidad, se utiliza siempre para explicar esto eh, lo de soñar siempre que se te caen los dientes, o que le pasan cosas a los dientes, que le pasa a la mayor parte de la gente, como que hay sueños que, que se repiten, ¿no? temáticas que se repiten y es como el hilo del que tirar. ¿no? Si existe esa memoria colectiva, esa memoria cultural, y si de alguna manera pudiera estar grabado en el ADN. Contado así parece una, una, una película, no sé, parece Gataka, esto. ¿Qué más da? También piénsalo soñar con dientes o con farolas Pues sí, la verdad que da igual, porque la mayor parte de la gente piensa, bueno, no sé si es la mayor parte, pero un grueso de la población cree que, que los sueños se pueden interpretar. O sea, que hay como, como un diccionario de sueños, ¿no? Si sueñas con un toro es esto, si sueñas con una cabra es esto otro. Y la verdad es que, que, que la pregunta siempre es qué piensas tú de lo que has soñado, ¿no? Porque le puedes dar un montón de, de significados diferentes, ¿no? A veces sueñas con tu perro y tú eres el perro. ¿no? Mira, hay con en la farmacia. hay mucha gente enferma, lo cual me recuerda a que cuando fumaba porros no soñaba nada y cuando dejas de fumar porros es un, un efecto rebote que le pasa a mucha gente que estoy muy de justificar, no, le pasa a mucha gente, a la mayor parte de la gente, bueno total que cuando dejas de fumar porros eh, sueñas como, como en, en, en 4K y sueños elaboradísimos eh, y es increíble ese momento de dejar de fumar porros la verdad, luego ya se aplana el asunto. Puesto aquí una escuela de crecimiento personal, no de decrecimiento personal, de crecimiento personal, <risa> aunque estaría increíble eh, una escuela de decrecimiento personal. Esa sí la montaba yo en lugar de crecer, de, de crecer, reducirse, comprimirse, hacer un, un punto zip. Eh... convertir... lo no, de la... las piedras, siguen lo de en la pradera ya, ¿no? Pues eso. Comprimirse. Eh, despejar la ecuación. Eso pues me gustaría. ¿No había un libro que se llamaba Las matemáticas de Dios? O una... O una película o algo. Pues, yo haría una escuela de, de trigonometría emocional. Un álgebra... Un álgebra terapéutico. Te lo dejaría todo en un 2 más 2. Son 4. Y en un 6 y un 4, la cara de tu retrato.
4: day implodes and the afternoon grows old and you step outside till the raindrops collide and your dog slips out and you shake the cobwebs free is there more to this breath that you are taking Inside not as bright but just as clean Is there still something that you didn't mention? We are building yachts in the form of parking lot for the pride and joy of the recent blowing. a thing like a chicken nori. Mm -hmm. All these vessels of a better mm -hmm. Blew in the door, it was dimming soon, how the parts could fill in the room, just the perfect day, and I wish we could.